0: Sexta-feira começando o dia de café em prosa, eu sou Virginia Alves, olha só, nosso último podcast de 2023, então eu quero começar agradecendo você que acompanhou aqui o nosso trabalho, ouviu e assistiu todos os episódios, e hoje a gente vai trazer um tema mais jurídico, mais técnico, nosso podcast, porque olha só, tem uma mudança que acontece a partir de 1º de janeiro de 2024, que pode impactar aí os negócios de café, e a gente precisa entender... O que, que vai acontecer? Dito isso, já está aqui comigo o Vinícius Braquete. O Vinícius ele é advogado especializado em agronegócio, que vai falar com a gente sobre as alterações que vão acontecer na Cédula do Produtor Rural, a CPR. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui. Obrigada por aceitar aqui o nosso convite.
1: Ô, Virgínia, obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: E, Vinícius, vamos lá, né? Cédula do Produtor Rural, a CPR. Para mim, para quem trabalha aqui no Notícias Agrícolas e para uma maioria, assim, esmagadora da nossa audiência, é um termo muito comum, mas aqui no podcast nós temos ouvintes de todos é, os elos da cadeia, né? A gente vai, costuma dizer aqui que nós vamos do campo até a xícara, então antes da gente começar é, falar das mudanças, eu gostaria que você explicasse para gente o que, que é a CPR na prática, por que, que é um documento importante e principalmente para que, que ele serve quando a gente está falando em negócios com café.
1: Certo, a, a CPR, de fato, ela também é um documento que alcança do pé à xícara. É um título e ele é tão utilizado no, no mercado por isso, porque ele é um título que ele foi fundamentado para o agronegócio. A CPR, ela significa a promessa da entrega de um produto rural de um devedor que pretende entregar esse produto a um credor, em razão de diversas possíveis operações que essa promessa de produto entrega de produto pode fundamentar. E é tão importante porque no agronegócio, no, de uma forma geral, e no café também, assim tem como ser diferente, a grande moeda do, do cafeicultor é o próprio café, porque se o preço varia e ele tem uma promessa de pagamento em café, o preço da commodity, o preço do produto varia no tempo, isso é normal, né? varia todos os dias um pouco, a, a dívida, aquela promessa de entrega, ela acompanha essa variação. Então a moeda, quando se promete um pagamento em café, em produto rural, essa moeda é de fato o que aquela pessoa trabalha, ela não corre tanto risco financeiro, como correria se tivesse feito uma dívida em dinheiro, por exemplo, e o preço da mercadoria declinasse. Então, por isso, ele é tão importante. É um título de crédito, então, uma cédula, né, uma promessa, como acontece lá com a nota promissória, que é feito uma promessa de pagamento em dinheiro, com a CPR, com as devidas proteções que existem na lei para esse título em específico, essa promessa é feita em produto rural.
0: Isso, então, e é um documento que, só para o pessoal entender, que é muito utilizado, é, por exemplo, pelas cooperativas né, de café.
1: Isso, aí tem, tem vários exemplos. Eu já, eu já utilizei CPR para fundamentar compra de imóvel, em que um produtor vai comprar o um imóvel do outro, pagar em grão, e aí ele combina o pagamento para o ano seguinte, faz uma CPR, prometendo esse pagamento. É, funciona para tomar crédito também em várias, em várias situações, e o exemplo que você deu da cooperativa, ele é 100% aplicável e é o mais utilizado, sim, no mercado. Fundamenta, inclusive, operações todos os dias, que é aquele cenário que o produtor vai até a cooperativa e vai comprar ali fertilizante, vai comprar algum tipo de, enfim, maquinário, vai comprar algum tipo de produto que ele precisa para a própria lavoura. Então, ele vai fazer o quê? Compra o produto, ele assina a CPR prometendo a entrega desse produto para um período seguinte, para o ano seguinte, enfim depois de já ter colhido o seu café, e aí, assim que ele, que ele fizer a colheita, ele vai lá e cumpre o que está determinado nessa CPR. Por ser um título que tem tanta segurança de crédito, muito mais do que os outros títulos comuns, muito mais do que os contratos puros e simples, é o mais utilizado nessas operações, que são chamadas operações de barter, troca do produto pela mercadoria que é necessária.
0: É, e Vinícius, quais são as mudanças é, que começam a avaliar a partir do dia 1 de janeiro de 2024. É, e mais do que isso, né? são mudanças e atualizações que de fato eram necessárias para esse momento?
1: Olha, as mudanças que começam, que vão entrar em vigor agora em 2024, elas na verdade são derivadas de uma lei que veio em 2020, que é a Lei 13.986, que estabeleceu que as cédulas de produto rural emitidas em todo o Brasil, precisassem ser registradas em entidades autorizadas pelo Bacen. Tá? São várias que, que operam com isso, mas para facilitar a comunicação, a mais utilizada é a B3, que é a Bolsa Brasileira. A alteração é, lá de 2020, né, isso precisa desse, a CPR precisa desse registro, então, lá na B3, e havia um, uma taxa, um valor, um valor referencial da cédula de dispensa desse registro vou explicar em 2023 as CPRs emitidas com valor até 50 mil reais elas não precisavam desse registro e muitos negócios principalmente os menores bares eles estão dentro desse valor abaixo de 50 mil reais A diferença é para 2024 essa dispensa ela se encerra então toda e qualquer CPR emitida no Brasil precisa do registro perante entidade autorizada pelo Bacen. Sob pena né, desse registro, se isso não acontecer, sob pena daquele título não ter validade e eficácia. São palavras do mundo jurídico que, na prática, querem dizer o título deixa de ser uma CPR, passa a ser um contrato, passa a ser um papel, na verdade, que diz que alguém prometeu entregar um produto rural a outra pessoa, mas sem validade e eficácia de, um, de uma CPR, ou seja sem todas as proteções da Lei 8.929, o que torna para o credor aquela operação muito mais arriscada do que seria se ela fosse, de fato, fundamentada pela, pela CPR. Sobre essa alteração, é, de fato, é, um, é uma nova obrigação, não substitui lá aquele registro em cartório que todo mundo já está acostumado a fazer, ela é, de fato, uma nova obrigação, acrescenta, sim, um pequeno custo às operações, mas eu acho que o mercado tem entendido essa necessidade de registro no Bacen, é, como transparência, como segurança, porque esses dados, então, passam a ser públicos. Eu vou conseguir saber se determinado produtor de café emitiu ou não uma CPR, já comprometendo um pedaço da sua safra, antes de eu abrir crédito, antes de eu conceder crédito. Isso vai servir para a cooperativa, isso vai servir para as financeiras, isso vai servir para as empresas que comercializam com o universo, água ali, desde o fertilizante, do maquinário, enfim, do insumo. Então, a alteração que, que começou lá em 2020, ela veio para 2021, veio para 2022, veio para 2023, e agora em 2024 ela termina o seu fluxo temporal dizendo isso. Todas as CPRs do Brasil precisam ser registradas. Isso é o teor da resolução 4927. É uma, é uma alteração que traz um certo incômodo, sim, na dinâmica de trabalho, cria a nova rotina dentro do trabalho que exige aí a, o registro em 30 dias da data da emissão, mas reflete em segurança e transparência também, o que é bem visto.
0: É, e Vinícius, quem que precisa ir atrás desse registro, por exemplo? É, são as cooperativas? É o próprio produtor? Como é que vai funcionar isso na prática?
1: A lei não estabelece, Virgínia, quem é o obrigado a correr atrás desse registro. É que, na realidade, quando, quando, se, toma um, um, quando se concede um crédito, para falar a verdade, é muito interesse do credor que o, o, o instrumento que fundamenta aquele crédito ele seja seguro, para a pessoa ter certeza que ela vai, vai receber, considerando aí por pessoa cooperativa, uma outra empresa que esteja envolvida num barter, por exemplo, uma trading company, ou direto com as empresas de fertilizantes, de maquinário, enfim. Quem concede o, o crédito, quem dá o dinheiro na operação do barter e, e precisa receber, é que, de fato, na prática, na realidade, passa a ser o, o, o player ali daquela situação que vai se preocupar com esse registro. E aí, tem várias empresas no Brasil, várias várias na verdade, poucas perto do, do tamanho do mercado que isso é, mas tem empresas no Brasil então que fazem esse registro junto à B3 junto a outras outras entidades. E aí, em regra, na prática, quem vai atrás realmente do registro é o credor.
0: É, Vinícius, eu estava olhando aqui Não. na informação de vocês, é, a título de exemplo, né? Só para quem está nos assistindo entender o tamanho a magnitude do que a gente está falando é que só na B3 vocês operaram aí pelo menos 500 milhões de reais em 2023, é isso?
1: Sim, é, só na B3 operamos 500 milhões de reais em 2023, e em aproximadamente, isso foi calculado aproximadamente próximo ali de setembro outubro. Nesse final de ano, novos negócios surgiram, esse número ele deve ter, ele deve, não, ele aumentou, só não sei exatamente para quanto, mas isso, isso mostra o quanto o mercado está ele ele tá começando a enxergar essa necessidade. Apesar dessa lei existir já com reflexos lá em 2021, né, ela existe desde 2020, mas já com reflexos em 2021, o mercado está se conscientizando da necessidade desse, desse registro na B3, me parece, muito mais esse ano do que quando a lei entrou em vigor lá atrás. Então, a gente trazer isso agora mostra de fato para o mercado que em 2024 aquela dispensa de registro, aquelas operações que às vezes as pessoas picavam uma CPR de 150 mil e 3 de 50 para não precisar registrar, isso acabou. Agora, de fato, tem que se atentar a essa obrigação legal, que significa, sim, a ausência de segurança de quem não fizer.
0: É, e Vinícius, um outro, uh, um outro assunto aqui que eu estava olhando aqui na informação de vocês é que vocês estão desenvolvendo uma ferramenta digital para tentar facilitar é, e agilizar esse processo, é isso? E aí, antes de você é, responder, eu queria que você explicasse para a gente como é que é feito hoje, né? para a gente entender a importância de trazer a tecnologia para esse mecanismo.
1: Sim, o mercado hoje com a, a CTR, ele já tem, lógico, os lugares que trabalham com, com certa digitalização, uma forma mais avançada a nível de tecnologia, mas a grande maioria trabalha com a CPR emitida fisicamente e aí a CPR sai de dentro, por exemplo, de uma cooperativa, vai até a fazenda do produtor, que vai fazer a assinatura da CPR depois de consultar o advogado e aí isso vai para o cartório para registro, depois é que vai voltar para a cooperativa para conferir se aquilo tudo está certo e aí sim mandar para alguma empresa fazer o registro perante a B3. Nós temos, na lei, isso aí é a grande maioria do que acontece hoje, nós temos, na lei, 30 dias de prazo para que esse registro aconteça. Com essa dinâmica da CPR física, nesse vai e vem natural que o mercado mesmo desenvolveu, esses 30 dias são apertados. Muitos, em muitos e muitos casos, não dá tempo de, de, de acontecer toda essa, circulação, toda essa circulação do título e ele voltar a tempo de, de ir para uma empresa registradora. Então, o que a gente está tentando desenvolver, né? tá, tá. na verdade, essa tecnologia ela já está bem avançada e está sendo aplicado. nós estamos tentando conscientizar o mercado que isso é bom, é, é, a, é a possibilidade da emissão da CPR 100% virtual. A pessoa vai entrar na nossa plataforma, vai lançar os dados que são necessários para a emissão da CPR o título, no padrão que aquela empresa gosta de operar, que ela está acostumada a operar, que a cooperativa tem lá o seu padrão feito junto do seu jurídico, o título vai sair, então, dentro daquele texto padronizado. O contato é feito direto com o produtor. O produtor vai fazer a assinatura pelo, pelo, pela assinatura virtual, pelo token, que eu acho que é uma realidade que muita que muita gente já está acostumada a acessar, né? o produtor tem acessado essa tecnologia, sim, porque é necessária principalmente porque houve também uma série de mudanças em outros anos, então, os produtores têm assinatura virtual. E aí, essa CPR é assinada virtualmente, já retorna no mesmo ato para nós e nós, no mesmo dia, no mesmo, na, na sequência do trabalho, já levamos a registro para a B3. Então, a CPR é emitida virtualmente, é assinada virtualmente, é registrada no mesmo ato e pode, se isso tudo conseguir se essa comunicação com o produtor, enfim, se isso acontecer de forma fluente e é o ideal, é o necessário, isso tudo pode se resolver em um único dia. Em vez de meses e meses com essa preocupação de onde está o título físico, fica tudo exclusivamente no digital. Uma tecnologia que muita gente tem gostado, porque reflete muito em segurança.
0: É, e, Vinícius, como é que está é, o mercado para essas novas mudanças? Né? Já está todo mundo preparado? É, ciente ou a gente ainda precisa fazer um trabalho educativo?
1: A gente ainda precisa, afirmo categoricamente, a gente ainda precisa fazer um trabalho educativo. Eu tenho falado muito sobre isso, tenho colocado isso nos nossos meios de comunicação também, é, com muita ênfase, porque o, o mercado tende né, a, a observar o que, que acontece com, com aquele risco, né, o risco de não registrar, o que que o que isso pode implicar para nós, para as nossas operações? E, nesse caso, não dá para fazer isso, porque o risco de não fazer o registro significa o título que fundamenta é, a maior parte das operações de financiamento privado no Brasil não ter validade e eficácia. Ou seja, na prática, ele não valer no formato com o qual ele precisa existir. Então, ele não vai mais ser uma CPR, ele vai ser um papel dizendo uma obrigação. Então, Perde todas as proteções que a CPR tem, né, que o título tem. Então, é muito necessário, a gente está num período ainda de conscientização, muito embora a lei seja de 2020, é que essa alteração de 2024, de nenhuma CPR mais poder passar sem registro, é que eu acho que vai ser o um grande marco temporal. A partir daqui, é que eu acho que o mercado vai realmente entender que, esse, que essa nova rotina, ela precisa entrar nas empresas, nas cooperativas, mas sim, o momento é de... Por isso, inclusive, que a gente desenvolveu essa plataforma e, e, e eu te disse, né, estamos tentando implementar isso no mercado é, para que isso flua bem flua tranquilamente dentro das empresas. Mas a plataforma existe e opera bem. A consciência do mercado está sendo nutrida, ainda precisa, ainda precisa de mais alimento para as pessoas poderem entender e, e, e respeitar essa legislação que vai ser tão importante.
0: E Vinícius, quando que você acha é, que a gente vai ter um panorama assim, de que está funcionando? né? Porque começa é, entra em vigor então, no dia 1º é, de janeiro, aí vai um tempinho para todo mundo de fato começar a emitir é, a CPR com essas novas regras, enfim. Quando que você acha que a gente consegue ter um termômetro né, do que realmente está acontecendo, como é que esse mercado está andando?
1: Na verdade, as grandes empresas, as grandes trading companies, as financeiras, as cooperativas que operam um, em um grande volume, é, já vem fazendo. Então, desde 2021, desde 1º de janeiro de 2021, já vem fazendo. O, o, esse termômetro, então, ele, ele existe e ele já vem traduzindo uma aplicação gradativa dessa lei, preocupantemente gradativa, mas que já vem acontecendo. Eu acho que para as empresas que agora, para as cooperativas que agora vão começar a se preocupar com essa necessidade, acho que o grande termômetro vai ser na hora que isso começar, é, de fato, a, a necessidade, de fato, começar a se espalhar. E, às vezes, aquela cooperativa vê que o outro diretor ali, que é colega, que opera numa outra, numa outra iniciativa, ele está se adaptando, ele está se preocupando, e eu acho que iniciativas como essa aqui, de divulgação, é, que são né, meios de comunicação muito fortes, que mostram esse conteúdo educativo, isso também vai acelerar. É, tomara que o grande termômetro não seja quando, de fato, essas operações começarem a dar errado. As pessoas vejam isso antes e, e não sofram a consequência do não registro para começar a registrar Eu acredito que, assim, passado um pouco do tempo, né, de janeiro, fevereiro, de 2024, os conteúdos aqui da forma como vem surgindo, eu acho que já vai ser suficiente para que o mercado... Olhe para essa necessidade, olhe para os maiores também que estão fazendo, né? e aí isso se difunda de uma, forma, de uma forma mais fácil.
0: Muito bom. E Vinícius, para a gente encerrar, é, quem é, quiser conhecer o trabalho de vocês, se interessar por essa plataforma, onde que a gente encontra informação?
1: A plataforma, ela, é, ela chama SB Agro. O site é SB Agro Registro. Nós estamos lá no, na página de registradores da B3 também, no site oficial da B3, página de registradores, e qualquer rede social, pelo site, você encontra os meios de contato. sbagroregistro.com.br Aí é possível fazer contato com o nosso pessoal, marcar lá um atendimento, e a, gente, e a gente instrui e mostra como que as coisas precisam acontecer lá para que flua tudo certo.
0: Muito bom, Vinícius, obrigada viu, pela sua participação, disponibilidade, eu já deixo o convite aberto. É, para você voltar para daqui um tempinho para a gente ver como é que as coisas estão funcionando, trazer é, esse termômetro aqui para o podcast, para a gente continuar acompanhando muito de perto e tendo qualquer necessidade é, de informar esse produtoras, cooperativas, conte com notícias agrícolas, nós estamos aqui é, para isso mesmo, para facilitar é, o máximo que a gente pode a vida de todo o setor, de ponta a ponta. Obrigada, é, um bom finalzinho de ano para você, para você e toda a sua equipe, seu time, aí a gente se fala.
1: Virginia, eu que agradeço o convite e vou estar sempre à disposição. Obrigado, excelente final de ano para você e para quem nos assiste aqui.
0: E para você que nos assiste aqui no Café em Prosa, esse é o nosso último episódio de 2023. A gente vai ter reprise nas próximas semanas de alguns é, episódios especiais que nós escolhemos aqui com muito carinho é, para atender a nossa audiência, porque estaremos de plantão acompanhando o mercado, acompanhando a negociação. E é isso, eu agradeço muito mesmo a sua... É, companhia, paciência e audiência em mais um ano. Nosso Café em Prosa, aí, que já está indo por, por quatro anos para a quarta temporada de duração. É bastante coisa, muita gente legal passou por aqui. Nós fizemos muitos amigos aqui na bancada é, do Café em Prosa. Falamos muito de mercado, produção, sustentabilidade, qualidade e muitas e muitas histórias inspiradoras também passaram por aqui. Então eu agradeço muito o de audiência e companhia. Eu sou Virginia Alves, jornalista especializada em café, mercado do café e previsão do tempo aqui do Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui, mas em janeiro nós estamos de volta. Boas festas para todo mundo. E a gente se vê. Tomem bastante café.